0: Hola, bienvenidos nuevamente a este a mi podcast llamado Limando Tristezas Yo soy Carla, ya me conoce Y comencemos con lo bueno Yay gente, ya tenemos intro Tenemos intro para el podcast Bueno, no, no sabía cómo comenzar el podcast realmente Y simplemente fluyó, fluyó y se dio Así, así de simple, que así tienen que ser las cosas como que fluidas para que salgan bien Nada, y espero que les guste y pues esta va a ser la intro de ahora en adelante. Y nada, bueno, ahora sí, comenzando con lo que quiero hablar, eh, quiero primero agradecer a un seguidor de Instagram que me dijo que lo llamara con el seudónimo de Sandro, porque no quiere saber su nombre, obviamente totalmente entendible. Eh, el otro día, bueno, contexto de porque le estoy agradeciendo. El otro día estaba muy triste y pues puse una publicación que decía um, mi fantasía sexual es que uh, me hagan cosquillas con un cuchillo o algo así. Y me dijo, bueno, el tema que va referido es al, al suicidio, entonces eh, me dijo que sería un buen tema para tocarlo en el podcast y pues aquí andamos. Quiero agradecer. Quiero agradecerle de, ver, de verdad por haberme dado ideas. Eh, yo dije en el capítulo anterior que posiblemente iba a traer invitados para hablar sobre el tema del la y tal, o sea, mi sex y tal. Pero aún no me siento lista, ¿verdad? Porque pues he tenido una semana complicada. Demasiado complicada porque, no sé, me desaparecí de redes por un día, dos días creo. Pero creo que reflexioné en dos días. Yo soy así. Pero ajá. Eh, la cosa es de que eh, ya va a haber en otro momento, creo que tal vez, no sé, voy a coordinar bien. Ahí viene un invitado especial de uno por ahí, <ríe> eh, si sí, esta semana o la otra, y ya, para que haya un contenido más divertido, entretenido y salga chévere. Pero para eso tenemos que coordinar bien y ya pues, así sale genial y todo bien, ya. Bueno, ahora sí, pasando más al tema de que quiero hablar eh, Se va a tratar sobre el suicidio Y mis experiencias eh, Sí, he tenido amigos Amigos que, pues, generalmente eh, Siempre me dicen Oye, tengo ganas de morirme Oye, no sé qué Oye, prefiero morirme Y <ríe> yo digo que Yo también <ríe> Pero Siento que al menos eh, Por mi parte No sé, tengo como un instinto De que pues Siento que no debo hacerlo Siento que No, no, no puedo hacerlo eh, Entonces es como que Cuando estoy punto a punto de hacer algo eh, Digo Carla, espérate Si has fallado en esto, vuelvo a intentarlo Pero para recapacitarme Demoro mucho como tres horas después o cuatro horas después, así. Como que la pienso y la pienso y la pienso, y después, como que ya me tranquilizo. La última vez que intenté hacer ese tipo de cosas fue el ciclo pasado, en 2022. Eh, estaba volviendo de la, de la presencialidad, que hablo de la virtualidad, a la presencialidad. Entonces, eh, me dijeron, pues, que. El, nuestro primer, nuestro primer esto, proyecto o exposición iba a ser en la primera semana de clases. O segunda, no, segunda semana de clases. Y ya, bueno, estuvimos ahí según yo practiqué y tal y tal. Pero todo ese día, toda esa mañana, yo estaba diciendo, no voy a poder exponer, no voy a poder exponer, no voy a poder exponer, no voy a poder exponer. Y así fue. Llegó el momento, salí al frente con mis dos compañeros más, que por cierto... Esto, una de mis compañeras, o, bueno es mi amiga, es mi amiga, es mi bestie, por no así decirlo, <ríe> eh, tiene su podcast, vayan a seguirla, se llama Improvisando la Vida, junto a otra amiga más de ella, y está súper chévere, les recomiendo el podcast. Eh, y bueno, ya, eh, volviendo otra vez, eh, estaba con mis dos compañeros, y el otro es mi amigo también, y tal, y cuando yo, yo empecé a exponer... Yo temblé, estaba temblando Me había olvidado todo lo que había, eh, había estudiado Mi mente empezó en blanco Y no sé qué Y no sé cómo terminé de, de exponer <ríe> O sea, supongo que mal De ahí me dijeron mis compañeros Que varios de mis, de mis de los que estaban ahí sentados Viéndome exponer Se estaban burlando y tal Pero bueno, yo no, tengo, no soy consciente de eso No lo he visto Al menos pues porque Mi mente me andaba en otra eh, también cuando llegué, pues salí ya, supuestamente había terminado la exposición, salí al baño Y en eso esto, veo que alguien de mi salón, o bueno, escucho que alguien de mi salón Supongo que habrá sido de mi salón, pues no Esto, llega y como que dijo algo de, de lo que había pasado y tal Y me sentí muy mal, pero creo que la chica no sabía que yo estaba ahí Entonces, pues ni modo eh, Y ahí yo salí llorando de la universidad y bueno para llegar al paradero yo, a donde tomo mi carro para regresarme a mi casa son 10 minutos de la universidad al paradero y recuerdo que pues iba caminando sin rumbo pensando y llorando y llorando y llorando como se burlaron quizás porque me dijeron eso eh, y también porque escuché eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ah, después esto me reprimí misma, diciéndome a mí misma oh, por qué soy incapaz de todo esto prefiero morirme antes de pasar otra vergüenza más en mi vida y no sé qué y la cosa es que ya estaba como que llegando a la pista y para llegar exactamente a esa pista hay una pista antes y recuerdo que yo crucé sin mirar las, la, 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 la pista y en eso esto un carro, viene hacia toda velocidad y, y yo simplemente me paré O sea, yo estaba esperando que el carro venga Porque así yo tenía intención de matarme ese día, literalmente eh, Esperé, pero el carro frenó Y bueno, no recapacité, crucé Y seguí caminando Y recuerdo que caminé más Y no llegué al paradero donde tomo mi carro en sí siempre Caminé más allá, esto, demasiado lejos ya casi para llegar a un centro comercial. Bueno, no lo decía porque no quiero exponerme de dónde soy, <ríe> sino de ahí me dicen, oh, tiene plata, nada, no. tampoco es la U de Lima, no, no es la U de Lima. <ríe> eh, y ya, bueno, eh, y, y nada, llegué a ese, a, a un paradero y yo estaba lejísimos Cuando tomé conciencia, dije, uy, ¿dónde estoy? ¿Posilio, dónde estoy dónde estoy y ah bueno, felizmente pasó un carro que venía a mi casa y dije, bueno, tomé todo, todo el camino del de, de paradero donde estaba hasta mi casa, como dos horas Y todo el camino iba llorando, pensando en, en lo mal que, que hice, lo fracasado que podría hacer y no sé qué y no sé cuánto Y yo siempre que lloro tengo mucha migraña, mucha migraña Entonces llegué a mi casa, mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Y yo no le quiso decir nada Vine, eh, no me almorcé ese día Solamente me dormí y, y ahí fue una de mis experiencias De ahí tomé conciencia De que casi me atropella el carro Y que no sé qué Pero yo iba con intención de que me pasara <risa> Esa fue una Pero dije después, ¿no? Esto, la próxima vez Hazlo y es lo mejor estudie no sé qué y, ya, y eso había pasado ya como en la noche Me puse a decir eso Y ahí es donde busqué hábitos para Mejorar en mis exposiciones, creo. O, bueno, no, esa mejoré un poco, según yo. Ella no tenía tanto pánico escénico para, para exponer. Eh, eso fue uno. Después, eh, otra experiencia que tuve fue cuando andaba en el colegio. No sé, yo siento que en el colegio es una de las épocas que más odio. Que he odiado en toda mi vida. Eh, aquí la intención no es funar a nadie, ¿ok? Pero sí, había un grupo de gente que le caía mal. Supongo que en todos lados hay ¿no? que le cae mal, que a alguien le cae mal. Y de la nada, eh, no sé qué pasó, no, no recuerdo bien. Según yo dije que iba o le hablé mal de alguien y esa persona lo tomó mal, pensando <risas> que le decía a ella y nunca fue ella. Y creo que desde ahí empezó el pleito, no sé, no sé realmente cómo fue eh, y, y creo que por eso me han agarrado odio, hasta toda la secundaria creo Y hubo un, una vez donde yo pasaba por una etapa de, de que mi autoestima estaba muy bajo ya, demasiado bajo Y yo no me quería, no quería mi cuerpo Entonces fue ahí donde eh, yo empecé a ir a un nutricionista, a bajar de peso, así en la típica estirada o el glow up de, de adolescente eso me pasó un día pues estaba en Iquitos <risa> estábamos en vacaciones, creo que era enero o febrero eh, y había ido de vacaciones con mi mamá y tal y pues yo no sabía utilizar mucho el celular eh, ni sabía tomar capturas ni nada eh, y después no sé, no sé qué había pasado Realmente no recuerdo muy bien Y en eso había una chica Que yo tenía de ese grupo que a las que le caía mal Y... Recuerdo que... Eh, entre Whatsapp Vi estados Y había un grupo Donde estaba mi foto Con... Se, mi cara se me veía mal Y... Había un, como un ojo de un pirata o algo así y decía, la gorda, no sé qué. No recuerdo muy bien. Y recuerdo que ese día me puse a llorar demasiado, demasiado. Buscaba un cuchillo. O sea, yo estaba en esa casa, en una casa ajena. No, no sabía dónde había algo para cortarme. Y recuerdo que ese día yo solamente pensaba en atentar con mi vida, porque me sentía tan menospreciada, me sentía tan infeliz, me sentía tan, no sé, me sentía la peor persona del mundo. Y cómo me habían tratado. Y o sea, la chica no tomó en cuenta de que yo lo vi. <ríe> y lo borró al instante. Entonces yo no tenía pruebas para decir, mira, me han dicho esto. Y yo solamente ese día decía, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Hasta que mi mamá se dio cuenta y me dijo, ¿qué te pasa? Y le empecé a contar y que no sé qué y no sé cuánto. Mi mamá nunca me dijo nada. O sea, mi mamá no es de las personas que se meten mis problemas. O a veces sí, pero no tanto. Um, y decía, pues, ya, tranquila, son unas como cosas locas, no sé qué Y decía, mamá, pero mira lo que me han dicho mamá, esto, el lo otro Y así pasó, pasó, pasó el tiempo <ríe> Y llegué a, a otra vez al colegio Y yo tuve que pasar psicólogos Recuerdo muy bien que por, esa, por esas ganas de matarme, cortarme y todo eso Yo pasé psicólogos, pasé esto... Eh, eh, no sé, tuve que hablar con la, la directora del colegio, no me acuerdo quién era. No sé, la cosa es que ahí fue la segunda vez donde yo intenté atender con mi vida, o bueno, la primera en sí. Ahí es donde eh, tomé más conciencia de lo que, lo que iba a tener: ansiedad y depresión y baja autoestima. Eh, y bueno, ahí más o menos empecé a tomar mi cuerpo. Y ya empezó a caerle bien a la gente un poco eh, Y ya Después, mmm, otro otro caso de, de querer matarme es cuando... O oh, bueno, suicidarme Es lo mismo Es cuando estoy en problemas con mi mamá Siento que mi mamá me ha hecho bastante daño en sí pero siempre se lo perdono porque siempre hay algo que me dice No, tu mamá es tu mamá y pues tal vez lo hace por tu bien y tal Pero a veces no, a mí no me gusta que me menosprecien me ¿no? O sea, yo me hago fuerte y todo Pero a mí me duele vale bastante que me digan que yo no sé hacer nada O que soy inútil o cosas así Y creo que a todos, ¿no? Y eh, a veces tengo problemas muy fuertes con mi mamá eh, también recuerdo que una vez me dijo que era una decepción y yo pues estaba en la universidad ya. Y fue ahí donde simplemente decía, ya no quiero volver a mi casa, ya simplemente pensaba en irme de este mundo. Y recuerdo que una vez, o sea, después de eso, eh, yo no quería salir a mi cuarto. Y me decía, ven a lavar los platos. <ríe> y yo me iba a lavar los platos. Y tenía una crisis de ansiedad. Temblaba y lloraba. Y yo solamente quería que me abrazaran. Y no había... No estaba ella pues. Y era como que... ¡Ah! En fin. Pero bueno. Eso fue... Eso siempre pasa. O sea, ganas de matarme por eso siempre pasa. Pero de ahí tomo conciencia. Y digo... No, Carla, va a llegar el momento donde... Tú vas a estar sola, te vas a independizar y vas a decir, tú pudiste salir de todo eso. Y, y es como que siempre tomo conciencia. Sé que en algún momento a varias personas, no sé, yo sé que en todos nuestros hogares no es igual el mismo trato, la misma, el mismo cariño, la misma comprensión y tal. Pero, eh, bueno, me ha tocado ver casos, por ejemplo, el chico. El que les conté en el capítulo anterior eh, Él me contaba que sus papás se peleaban mucho Y eso le afectaba a él Y pues Siempre se la agarraban con él Y cosas así Y en mi, en mi, en mi caso también pasa Y en muchos casos también eh, Yo siempre he dicho <ríe> Que la persona que se quiere suicidar No lo dice no lo dice, siempre eh, todo lo que vaya a hacer lo hace callado porque es una manera entre comillas segura de de, ¿cómo se llama? de demostrar que él va a poder solo siempre he dicho eso Recuerda que una vez pasó en mi colegio, había un chico era, no era de mi grado, ni nada de eso, era mayor que yo eh, y pues de la nada dijeron que había fallecido pero todavía no salía y te salieron las noticias también y la cosa es que cuando ya dijeron que había pasado porque se había suicidado eh, dijeron que era un chico alegre y que no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto pero antes de suicidarse eh, dejó una carta y decía todo lo que había pasado pero ahí se dan cuenta de que a pesar de que fingía felicidad es su, su mente y su estabilidad emocional estaba mal Entonces Qué, qué horrible ha de ser pasar por eso Qué horrible eh, tener que salir a enfrentar la vida cuando tú no la puedes Y yo siempre digo que las personas que quieren suicidarse son valientes Son valientes por qué? porque soportan toda la mierda Literal, toda la mierda que, que hay en esta, en esta vida Sé que para todos es difícil A veces lidiar con, con los problemas Con los pensamientos y así Y simplemente no pueden Es horrible eh, Pensar en que no, no vales nada Es horrible pensar en que Tu cuerpo está mal O tus pensamientos están mal O tu manera de, de convivir con la gente Está mal, te sientes tan reemplazable Hay miles de cosas por las que te, Por las que piensas en en matarte Pero oye Si tú estás pasando por esto en verdad no estás solo Tienes a alguien en confiar Y yo sé que sí Yo sé que aunque sea una sola persona le importas Y esa persona te va a ayudar a ser feliz eh, Voy a recalcar esto Mi mejor amigo Mi mejor amigo es el que También tiene problemas Tiene depresión Bebito Sé que vas a escuchar esto eh, y a pesar de todo él se toma el tiempo de preguntarme cómo estoy de a pesar de que está en cuando está en crisis no eh, él siempre se toma el tiempo de preguntarme si eh, me pasa algo si estoy bien si estoy mal y, y él creo que me conoce más que todos mis amigos y, y siempre sabe cómo hacerme sentir bien ¿Cómo um, dejar pasar mis problemas? ¿Sabe cómo decir, Carla, por favor, no estás sola? Si pasa esto, mira, después en, en un tiempo futuro vamos a estar riéndonos de esto. ¿Y sabe cómo hacerme sentir mejor? Al menos a esa personita que es mi mejor amigo, eh, es el único que le agradezco todo por, porque... Él siempre me ha dicho que él está orgulloso de mí, que soy la mejor y cosas así. Y yo sé que varias personas han pensado de que, de que tal vez le gusto y no, 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 no más no, no, Ya eso será para el próximo capítulo. Tal vez le invito, sí, porque él quiere venir y fijo va a estar acá. <risa> Entonces en cualquier momento vamos a comentar más de esto. Y bueno, quiero agradecer a Far porque él es la persona que me ha escuchado llorar. Le ha mandado odios de, no sé, de muchos minutos llorando, contándole mis problemas, en crisis de ansiedad, eh, cosas que ni yo entendía, pero él siempre estaba. Y tal vez no nos veamos siempre, pero sus palabras tan cálidas hacen que yo me sienta mejor. Y yo sé que tú también puedes tener a alguien que te ofrezca ese cariño, esa comprensión, no puede ser un familiar tuyo, porque fijo los familiares son bien juzgables. O a veces te preguntan, ¿Ah, sí, ¿y por qué estás es así? Si tu única obligación es estudiar o esto, ¿por qué estás es así? Si no haces nada, no entienden, no entienden, no entienden todo lo que sentimos. a veces le digo a mi mamá que necesito un psicólogo, pero ella no me cree, no me cree. Pero ni modo, ni modo. La vida es así. Y peor es que tengo una mamá cristiana que todos sus pensamientos son muy cerrados, demasiado cerrados. Entonces intento lidiar siempre con eso: con la manera en cómo me trata, en la manera en cómo piensa de mí y cosas así. Entonces, solamente decirte, bebito, bebita, no estás solo, no estás sola, <ríe> continúa con tu vida, sé valiente, sé fuerte. Y si en algún momento piensas en hacerlo, recuerda que las personas que realmente te quieren te van a apoyar hasta el final y bueno tengo muchas cosas más que decir sobre esto pero no sé qué tan bien o malo para tomar la gente pero nada eh, busca de alguien de un psicólogo yo sé que los psicólogos bueno al menos tengo un amigo ahorita <ríe> que me dice, oye, si yo solamente pienso matarme, yo no aguanto mi vida por los problemas y que no sé qué y no sé cuánto. Y he pasado por tres psicólogos y nadie me puede ayudar. Y a veces pienso que eso es porque tú mismo no te ayudas. No te ayudas a salir del hoyo en el que estás. Porque la ayuda la tienes, pero también es tu decisión salir de eso. Entonces, eh, bueno, no sé qué tan juzgable puede ser, pero es lo que pienso. Eh, y nada. Eh, eres fuerte Quienes, Si tienes metas, cúmplelas Cúmplelas Y siente tu de ti mismo De ti misma Intenta sobresalir eh, A pesar de las circunstancias Te mando un abrazo Te abrazo mucho eh, Ojalá pudiera Apoyarte En lo que estés pasando La vida es dura, demasiado Pero todo Pasa, si es que tú cambias, si es que tú mejoras, si es que tú intentas, todo cambia. Bueno, no lo digo por mí porque yo también estoy de mal en peor, pero <risa> siento que en algún momento podría madurar esa parte horrible de mí. Así que intentémoslo, intentémoslo, eh, sobresalir. El suicidio no es algo bueno ni bonito. Eh, Extrañas mucho a esa persona y, y sé que hay gente también Bastante egoísta Que cuando te mueres Así voy a hacerlo frente, Cuando te mueres, ay, recién dices Ay, es que fue buena persona Ay, es que no sé qué Ay, es que no sé cuánto Ah, pero cuando te daba señales Ni siquiera estabas para esa persona Y, y eso es lo que más me molesta de la gente Pero bueno Simplemente confía en las personas Que sabes que te pueden ayudar que te pueden ayudar a mejorar Y sí Tú puedes tú puedes Y vas a salir de todo esto Y nada Te deseo lo mejor del mundo Lucha por todo lo que Por todo lo que algún día sueñas no Sea muy feliz a tu manera A tu mundo Y si algún día no soportas todo esto Pues créeme que fuiste muy valiente Fuiste muy valiente Por soportar todo y nada, te quiero mucho, eh, espero te, te haya gustado este capítulo, si tengo más experiencias, en algún momento voy a hacer una parte 2 de, de este capítulo del podcast. Y nada, de verdad, eh, espero que todo esté yendo bien, y nada, los quiero mucho. Bye, nos vemos en el próximo capítulo.